0: Hallo zu dieser Folge von Hilfe, mein Toaster brennt. Hast du dir schon mal überlegt, vielleicht nach dem Schulabschluss in Kroatien Straßenkatzen aufzulesen oder in Costa Rica Kinder zu unterrichten? All solche Angebote gibt es im Rahmen von freiwilligen Arbeit. An sich ist der Gedanke natürlich super ehrenwert und es ist echt eine gute Sache zu reisen und dabei was Gutes tun zu wollen. Wir wollen heute aber auch so ein bisschen beleuchten, was daran problematisch sein kann, und warum nicht alle Anbieter unbedingt empfehlenswert sind. Hör unbedingt rein. Neben meinem Podcast-Buddy Jonas, der natürlich wieder dabei ist, ist heute bei uns mit im Studio die Mareike. Hallo Mareike. Hi Nina. Du hast dich da ganz schön eingelesen in das Thema und wirst uns da echt viel dazu sagen können. Jetzt ein Begriff, den müssen wir gleich am Anfang aufbringen, Voluntourismus oder Tourism. Das hat man sehr oft im Zusammenhang mit diesem Thema Freiwilligenarbeit und was daran so kritisch sein kann. Was ist das eigentlich genau? Was bedeutet das?
1: Also Voluntourismus ist eine Mischform aus Volunteering, also Freiwilligenarbeit und Tourism, also dem Reisen. Und das ist also so eine Mischform aus diesen beiden Sachen und eigentlich steht nicht so wirklich richtig im Vordergrund gefühlt, also soll nicht stehen. Also im Endeffekt, man geht in den Urlaub und tut was Gutes.
2: Okay, ich bin jetzt noch so aus so einer etwas älteren Generation, ich habe noch mein Zivi gemacht, ich kenne noch den Bundesfreiwilligendienst. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Bundesfreiwilligendienst und dem Volunteering? Ich muss zugeben, ich, bis vor einer Stunde, ich hatte keine Ahnung, was das ist, bis ich mich da so ein bisschen eingelesen habe. Aber was ist denn da jetzt genau der Unterschied zwischen den beiden Formen von sozialer Freiwilligendienst?
1: Der Bundesfreiwilligendienst, das ist ja auf eine längere Zeit angelegt schon erstmal, also das beginnt bei sechs Monaten und geht bis zu zwei Jahre. Und der Volunteerism, wie gesagt, ist ja eher so ein bisschen Urlaub, was Gutes tun. Das heißt, es kann auch schon ab einem Tag losgehen, kann zwei Wochen dauern, kann natürlich auch ein bisschen drüber hinausgehen. Aber im Endeffekt ist es sozusagen eine Urlaubsreise und in dem Sinne halt auch so kurz wie, okay. eine,
2: wie ein Urlaub. Ist. Es ist, ich hab, also Nina hat ja vorhin mal so einen, so einen kleinen Test gemacht und hat sich mal angemeldet. Und dann habe ich auch gesehen, dass sie selbst zwar nicht aktiv auf ihrer Seite sagen, dass es eine Urlaubsreise ist, aber in den Vertragsbedingungen stand dann drin, dass man eine Pauschalreise gebucht hat und die Preise waren auch relativ knackig, es hat schon ein paar tausend Euro gekostet und bei dem einen oder anderen war jetzt so gar nicht mal der Hin- und Rückflug mit drin. Worauf muss ich denn bei sowas achten, wenn ich mir sowas aussuche? Gibt es da irgendwie einen Knackpunkt, wo man sagen kann, okay, man soll sich vielleicht überhaupt darüber Gedanken machen, macht das Sinn, sowas kommerzielles zu buchen oder sollte ich auf sowas, ja, staatlich geprüftes oder staatlich gefördertes zurückgreifen?
1: Ja, wie du schon sagst, staatlich geprüft, das ist ja auch schon mal so ein Punkt, wo man wirklich auch sagen kann, beim Bundesfreiwilligendienst zum Beispiel ist es halt so, da gibt es Standards, da gibt es gesetzliche Standards, die müssen eingehalten werden und nur, wenn die von diesen Organisationen praktisch eingehalten werden, dann sind die halt so zertifiziert in dem Sinne. Und bei diesen kommerziellen Anbietern da legen die das einfach fest. Wer kann dorthin gehen als, als Volontier, wie lange eben das Ganze stattfindet und welche Vorkenntnisse man zum Beispiel auch haben muss. Den Unterschied dessen sollte man sich einfach
0: bewusst sein, dass es eben staatliche Angebote gibt, aber auch kommerzielle Anbieter. Ich meine, dass es die gibt, ist ja klar, weil sobald da das Bedürfnis irgendwie da ist, dass Leute gerne reisen und da auf der Reise was Gutes tun wird, die geben diese Anbieter. Also wir haben uns mehrere davon angeschaut und bei dem einen äh, habe ich eben also getan, als würde ich mich da anmelden wollen und zwar für Beachcleaning in Bilbao. Beachcleaning in Spanien, habe so getan, dass würde ich mich anmelden. Da kosten jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich den Preis hier finden, für zwei Wochen habe ich mich angemeldet. Nein, eine Woche. Und dann steht da zwei Verlängerungswochen. Ich habe ein Einzelzimmer angeklickt. Und da bin ich bei 1.800 Euro. Also allein vom Preis her, da komme ich auch günstiger. Drei Wochen nach Spanien, oder ja,
1: nicht? Auf jeden Fall. Und das ist halt auch so die nächste Geschichte, dass man halt auch überhaupt nicht weiß, wohin fließt das Geld? Geht das in irgendwelche wirklich guten Organisationen dort? Geht es an die Leute dort, wenn es auch zum Beispiel darum geht, dass man irgendwie bei Kindern irgendwie Unterricht erteilt oder so? Geht es dann wirklich auch dort in, in, diese, in diese Häuser? Geht es in diese Schulen oder wohin fließt das Geld? Das ist ja für uns schon sehr viel Geld und wenn man daran denkt, dass es ja wirklich dann eigentlich um ärmere Länder geht hauptsächlich, das ist halt wirklich ein Hammer für die eigentlich und also für diese kommerziellen Anbieter und wo das dann hingeht, das ist halt überhaupt nicht transparent. Das kann man halt auch nirgendwo wirklich einsehen.
2: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Nina, du hast mir vorhin gesagt, du hast so eine, so eine Husky-Tour gesehen und da stand dann in, der, in dem Programm drin, du bist für die Tierpflege zuständig, du bist der Touri-Guide und du darfst die Scheiße eigentlich wegputzen im Zwinger, ne? <lacht> wenn man es so gut auf Deutsch sagt. Also ich meine für 2000 Euro, das ist halt, das ist halt echt eine knackige Summe, wie du gesagt hast, da macht es ja eigentlich mehr Sinn, vielleicht auch was vor Ort zu suchen, also hier vor Ort äh, bei sich zu Hause lokal irgendwie zu helfen. Also ja, ich habe dieses Prinzip von diesen freiwilligen Diensten, die man bezahlen muss, noch nicht ganz so verstanden.
1: Ist halt auch nicht wirklich so verständlich, um ehrlich zu sein, in vielen Fällen.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube, mein nach dem Schulabschluss, ich wäre da total drauf angesprungen. Also muss ich auf jeden Fall zugeben. Ich habe mich da auch, hatte mich da auch wirklich erkundigt und hätte voll gerne sowas gemacht. Ich hätte damals gerne Farmarbeit in Kanada gemacht, weil ich gerne mit, ähm, mit äh, Bauernhoftieren und mit Pferden arbeiten wollte. Hier sind sie jetzt Huskies, aber das stimmt schon, also wenn man da so liest, Pflege des Zwingers, also. Ja, was ist denn dann, wenn ich dann vor Ort wirklich nur irgendwelche Zwinger ausmisten muss? Und von den Bildern her, da ist auch noch ein schönes Bild dabei, da hat man das Gefühl, ich werde den ganzen Tag mit den Hunden kuscheln. Aber ich habe ja da gar keine Garantie eigentlich, dass es wirklich so ist. Oder wenn ich diesen Vertrag abschließe mit... Mit diesem Anbieter, oder Mareike?
1: Also ja, man weiß ja schon gar nicht wirklich, mit wem man diesen Vertrag abschließt ganz oft. Also oftmals sind es halt Vermittler, Webseiten, die dann sagen, wir kooperieren mit diesen und jenen Organisationen. Aber mit wem das dann im Endeffekt abgeschlossen wird, ist oftmals halt gar nicht wirklich ersichtlich. Das ist halt auch sehr juristisch gesehen jetzt sehr schwierig, wenn dann irgendwas falsch läuft, was ja auch öfter der Fall ist. Das heißt, öfter der Fall ist, kann passieren und dann möchte man halt auch wissen, wen kann man, an wen kann man sich da wenden. Und ein bisschen habe ich so den Eindruck, dass
0: eben dieses Was-Gutes-Tun so verwendet wird, um dem Ganzen so einen positiven Deckmantel zu geben. Ja, wenn ich das buche, tue ich in jedem Fall was Gutes und das Geld ist es auf jeden Fall wert, weil es ist ja eine gute Sache. Aber wir haben jetzt mal hinter die Kulissen geguckt und waren eben so ein bisschen erstaunt,
1: was wir da alles gefunden haben.
2: Mareike, wo siehst du jetzt eigentlich die größten Probleme beim Voluntourism?
1: Also wie ich äh, vorher schon gemeint habe, ist vor allem auch die kurze Aufenthaltsdauer problematisch. Vor allem, wenn es halt auch um die Arbeit mit Kindern geht, die halt dann Bezugspersonen verlieren wieder. Wenn es zum Beispiel um so Waisenhäuser geht oder so, wo man dann wirklich irgendwie bloß für, für ein paar Wochen hingeht. Die haben dann eh schon Probleme mit, dass sie halt irgendwie Bezugspersonen verloren haben oder so. Und dann passiert es halt wieder. Also das ist halt woanders schlecht.
0: Und wir haben ja bei der Recherche gesehen, das kommt ja als total flexibles Programm an sich daher. Manchmal habe ich ja vielleicht auch kein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr Zeit, möchte mich aber engagieren und dann sagt mir das vielleicht ja sofort zu, weil ich mir denke, ich kann hier zwei Wochen buchen, kann spontan auf drei, vier, fünf Wochen verlängern. Aber klar, finde ich auch, sollte man auf jeden Fall bedenken, ob es überhaupt Sinn macht, nur so kurz zu bleiben.
1: Ja, und was halt auch die Frage ist, macht es wirklich Sinn, wenn ich zum Beispiel als Freiwilliger irgendwo hingehe und den Leuten vor Ort die Arbeit wegnehme? Also wie gut ist das denn dann wirklich? Also das ist halt dann auch so ein weiteres Problem, was da besteht in dem Rahmen.
2: Wenn jetzt aber der Zuhörer für sich entscheidet oder die Zuhörerin für sich entscheidet, ich will das aber machen, ich sehe da ein gutes Projekt, das sagt mir zu, das sieht für mich seriös aus, was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben? Gibt es da irgendwie eine Checkliste, wo man einfach mal so schauen kann, daran kann man sich orientieren, um vielleicht auch so ein bisschen was jetzt die Aspekte, die du gesagt hast, dass man da auch wirklich was Nachhaltiges liefert und nicht Arbeitskräften vor Ort zum Beispiel den Platz oder einen Arbeitsplatz wegnimmt oder wie du gesagt hast, wenn man in so ein Waisenhaus geht, dass man da eben auch eine Bezugsperson für Kinder wird, dass man da nicht sofort wegbricht. Gibt es da irgendwie eine Checkliste, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann?
1: Ja, zum Beispiel, man könnte am Anfang zum Beispiel auch schauen, was äh, verlangen die an Vorkenntnissen von den Leuten, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Waisenhaus gehe, schauen die dann wirklich darauf, dass ich auch wirklich mit Kindern arbeiten kann und möchte und dass die halt dann auch verlangen, dass man irgendwie einen Lebenslauf mitschickt oder eine Motivation schreiben und da auch wirklich erst das Ganze abchecken, wie die Person wirklich ist, bevor sie einem schon dieses Angebot verkaufen als Reise. Was es ja dann im Endeffekt auch oft
0: ist. Wenn ich da kurz einhaken darf bei dieser Testanmeldung, die ich mir mal angeguckt habe, da haben wir ja dann gesehen, dass ich dann eine Bestätigungsmail bekommen habe. Also ich musste klicken auf hier verbindlich anmelden zu dem Beach-Clinic, Beachcleaning was glaube ich ne? was ich vorhin gesagt habe. Und dann habe ich diese Bestätigungsmail bekommen und da hieß es dann, ich solle jetzt meinen Lebenslauf und Motivationsschreiben schicken und in zwei Wochen soll ich dann die erste Anzahlung machen, wo wir uns dann gefragt haben naja, das klingt ja jetzt schon so, als hätte ich gebucht und müsste demnächst eben die Anzahlung leisten. Steht das da jetzt nur so pro forma mit dem Lebenslauf und dem Motivationsschreiben, um mir das Gefühl zu geben, ich hätte mich da wirklich hin beworben auf das Projekt oder checken mich die mich dann da wirklich nochmal ab? Also das ist äh, absolut intransparent.
1: Ja, dann sollte man natürlich auch darauf achten und auch in den AGBs dann nachschauen, wer ist mein Vertragspartner, welche Leistungen muss ich erbringen, welche Leistungen werden mir erbracht? Wo genau zum Beispiel werde ich untergebracht? Was bekomme ich zu essen? Wie oft? Und solche Geschichten. Was ja auch wichtig ist, wenn man dort ist, auch wenn es vielleicht nur zwei Wochen sind, will man ja dann doch auch wissen, was man für seine 2000 Euro zum Teil bekommt. Ja, und was mache ich dort genau? Also dann auch richtig nachfragen: So muss ich jetzt da zwei Stunden am Tag arbeiten? Arbeite ich acht Stunden? Das macht ja schon auch einen großen Unterschied. Vor allem, weil ja auch die Reise mit im Vordergrund steht. Und wenn ich acht Stunden arbeite, und Stall müsste, weiß ich nicht, ob ich da noch so viel Urlaubsfreude genießen kann.
0: <lacht> Bei einem Projekt haben wir noch gesehen, ich glaube, das war tatsächlich Kinderbetreuung in Ghana. Da stand dann auch dabei, da stand zwar gelistet, was nicht mit drin ist in den Leistungen, also zum Beispiel Hin- und Rückflug, was ja auch nochmal eine ganz schöne Summe ausmacht. Das sollte man dann auf jeden Fall mit einkalkulieren. Und da stand auch, dass der Transfer zum Projekt nicht dabei ist, wo ich mich dann sofort gefragt habe, naja, ich kenne mich ja vor Ort überhaupt nicht aus, wie soll ich denn da hinkommen? Also das auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall
1: vorher klären. Ich habe sogar einmal gelesen, dass wirklich Leute vor Ort waren und gemeint haben, sie tun da was Gutes und im Endeffekt standen sie da mehr oder weniger rum, weil es eigentlich gar keine Arbeit gab dort. Aber natürlich für kommerzielle Anbieter ist es natürlich von Interesse, dass sie diese teuren Reisende dann auch verkaufen und dann wird halt da... Zum Teil, es ist natürlich nicht immer so, aber zum Teil anscheinend, dann wird dann nicht mal drauf geachtet, ob diese Arbeit überhaupt benötigt wird. Und man geht dorthin, vielleicht ein bisschen blauäugig und denkt so, ja, yay, ich kann jetzt endlich mal was Gutes tun und dann steht man da im Endeffekt rum. Das ist natürlich auch nicht wirklich das, was man dann haben möchte und wenn ich auch wieder darauf verweisen darf, es sind ja auch sehr teure Reisen, die da verkauft werden im Endeffekt.
2: Wir wollen natürlich auch nicht alles verteufeln, was wir jetzt hier gerade eben angesprochen haben. Wir wollten einfach nur mal so ein bisschen sensibilisieren, dass es eben auch Alternativen gibt, wie vielleicht vor Ort, bei sich zu Hause, vielleicht in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Stadt. Wir setzen euch auch nochmal einen Link in die Shownotes zum, zur offiziellen Seite vom Bundesfreiwilligendienst. Dann gibt es auch noch die Alternative vom Europäischen Freiwilligendienst, das packen wir euch auch in die Beschreibung, dass man da eben auch sagen kann, es soll ja so einen nachhaltigen Aspekt haben und ob es dann wirklich nachhaltig ist, so weit zu fliegen, so viel Geld auszugeben und dann am Ende vielleicht doch nur blöd rumzustehen in der Pampa oder irgendwo, weil es eigentlich gar keine Arbeit gibt, ob das dann sinnvoll ist. Deswegen packen wir euch das alles wie immer in die Show Notes. Vielen Dank an dich, Mareike. Du hast das super gemacht. Vielen Dank für die tollen Antworten. Dankeschön. Und natürlich auch an Buddy Nina, die ihn wieder super durch die Show geleitet hat. Und in diesem Sinne, falls du irgendwie Anregungen, Kritik hast oder vielleicht auch selbst mal eine Erfahrung gemacht hast bei so einem Anbieter, dann lass es uns gerne wissen unter podcast.evz.de und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.